0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Schön, dass du, dass ihr eingeschaltet habt. Ich trage seit ungefähr einem Jahr oder seit dem 10. Mai 2020 dieses Gummiband. Oder nicht dieses, ich habe es natürlich geändert, weil... Ab und zu geht das dann auch kaputt. Aber das kommt immer so schön mit den Spargelstangen in der Spargelsaison. Weil meine Frau und ich so gerne Spargel essen, kriegen wir immer ganz viele Gummibänder. Und ich hatte mir das an meinem Geburtstag am 10. Mai 2020 zu meinem Jahresmotto gemacht. Von dem Gummiband zu lernen. Und ich habe mir über einige Lebenslektionen Gedanken gemacht und mir auch geistig die Frage gestellt, was will vielleicht Gott mir sagen, mir zeigen, was mir ein Gummiband beibringen kann. Und bevor du jetzt denkst, was um alles in der Welt kann uns denn ein Gummiband sagen, da sind ganz, ganz viele Dinge. Und ich will am Anfang einfach sagen, ähm, ich, das ist eine Art und Weise, wie man auch eine, sein geistiges Leben mal ganz neu oder vielleicht durch eine unterschiedliche Methode oder andere Methode auffrischen kann, dass man einfach mal sagt, für ein Jahr nehme ich mir irgendetwas vor ähm, oder irgendein Symbol oder so etwas wie ein Gummiband und denkt darüber nach, was kann ich davon lernen, was will Gott mir geben und und überleg, was dann dabei rauskommt. Ich habe eine ganze lange Liste, was das Gummiband mir im Jahre 2020, 2021 beigebracht hat. Aber in diesem Gottesdienst möchte ich nur drei mit dir teilen, damit es nicht zu lange wird. Aber diese drei waren für mich ganz persönlich ganz wichtige Lektionen. Das Erste, was wir von einem Gummiband lernen, ist, Gummibänder kommen in ganz verschiedenen Formen, Größen, und Farben. Wir möchten dafür mal in die Apostelgeschichte 3, Vers 1-6 bis 6 schauen und das gemeinsam lesen. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt angelehnt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade in den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Eine Sache ist mir in der Vorbereitung einfach immer wieder aufgefallen aus dieser Passage. Und das ist der wichtige Satz. Was ich habe, das gebe ich dir. Petrus hat gegeben, was er hat, um die Not, die vor ihm war zu verändern. Er hatte kein Geld, aber in diesem Fall hatte er Glauben. Und das ist eine große geistliche Wahrheit, die wir in dieser Passage, in dieser Stelle finden. Wenn wir das geben, was wir haben, dann passieren Wunder. Ich habe einige Zeit, bevor ich Kirchenaktionen in Mainz gegründet habe, in Amerika verbracht und ich hatte einen Mentor, den Kerry Willis, bei dem ich sechs Monate verbracht habe. Und bevor ich zurück dann nach Deutschland fliegen wollte und sollte, hat er mich in sein Büro eingeladen und nochmal eine letzte Sache mitgegeben. Ich weiß noch genau, wie ich in sein Büro komme und er hat mich gebeten, Platz zu nehmen. Und er guckt mich an und sagt, Philipp, ich will dir noch eine wichtige Sache mitgeben. Und als, als guter ähm, Schüler wollte ich natürlich sofort das mitschreiben und aufschreiben, was er mir da sagt. Und dann kam... Äh, folgende Aussage, er hat gesagt, äh, Philipp, du bist die Farbe rot. <lacht> die Farbe rot, ich wusste jetzt nicht, ob er da auf irgendeinen Persönlichkeitstypen anspielt, aber er hat mir erklärt, äh, mit rot meint er einfach, dass ich so der Mix bin von meiner Persönlichkeit, meinen Gaben, meinen Talenten meine Erfahrung, wie ich Gott sehe, aber wie ich auch die Welt sehe, meine Träume und meine Emotionen. Er sagt, Philipp, das alles ist rot. Und dann hat er gesagt, wenn du rot bist, dann versuch nicht, ein besseres Blau zu sein. Sei das beste Rot, was du sein kannst. Und er hat gesagt, in Bezug auf Mainz, auf die Gemeindegründung in Mainz, er hat gesagt, Mainz braucht Rot, nicht dein Blau, es braucht dein Rot. Und das hat mich wirklich befreit, weil ich nicht so mich als den typischen Pastor gesehen habe und Carrie hat mir sozusagen die Freiheit gegeben, dass das okay ist, dass ich rot bin und dass ich dieses Rot mit dieser Farbe sozusagen unterwegs sein soll und malen soll und nicht blau. Und ganz oft vergleichen wir uns, aber Gott will, dass wir mit unserer Farbe, mit, wie er uns gemacht hat und das ist einzigartig, dass wir ihm mehr oder weniger das zur Verfügung stellen. Und das ist wirklich befreiend. Und äh, ganz oft äh, denken wir, dass ich irgendwie anders sein muss, ähm, eine andere Farbe, eine andere Persönlichkeit, dass das was gebraucht ist, aber Gott schaut sich das Rot an und denkt äh, sich, das ist, was ich in dich hineingelegt habe und das ist was du den Menschen dieser Welt geben sollst. Und anstatt das Rot gelb anschaut und sagt, ach, ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr Gelb, das ist doch unfair. Und Gelb schaut sich Rot an und denkt sich, Rot ist doch viel schöner. Vielleicht habe ich nicht den Glauben, den andere haben. Vielleicht hast du auch nicht das Geld oder die Gaben, die andere haben. Aber du bist eine unglaublich schöne Farbe. Gott hat dich einzigartig gemacht und die Frage ist nicht, gibst du das, was du nicht hast, sondern das, was du hast. Mein Großvater hat immer gesagt, Philipp, du musst in deiner eigenen Rüstung kämpfen. Wir müssen in unserer eigenen Rüstung kämpfen, nicht in der Rüstung von anderen. Richte auch nicht andere, nur weil sie vielleicht andere, eine andere Farbe sind oder Gott ganz anders dienen. Und das ist, was das Gummiband, zumindest eine der Lektionen, mir mitgegeben hat. Es kommt in ganz unterschiedlichen Farben in ganz unterschiedlichen Größen. Und das ist wunderbar. Und genauso hat Gott die Menschen, genauso hat Gott dich und mich gemacht. Das Zweite, was ich von dem Gummiband dieses Jahr gelernt habe, ist, nur wenn ein Gummiband gedehnt wird, erfüllt es seinen Sinn und Zweck. Das ist eine Lektion, die ich überhaupt nicht mag. Nur wenn ein Gummiband gedehnt wird, erfüllt es seinen Sinn und Zweck. Was ist der Nutzen von einem Gummiband? Ganz einfach, ein Gummiband ist flexibel und findet seinen Nutzen darin, gedehnt und gestretcht zu werden, um dann etwas zusammenzuhalten. Und somit, weil das war eigentlich auch so der Ursprung, warum ich mir dieses Gummiband zum Jahresmotto für meinen Geburtstag und mein neues Lebensjahr gemacht hatte, hatte ich mir den Vorsatz genommen letztes Jahr, anstatt dass ich mich ärgere, wenn ich mich wenn mir irgendetwas nicht passt oder wenn ich irgendwie gedehnt oder gestretched werde oder wenn ich leiden muss, hatte ich mir vorgenommen, immer kurz innezuhalten und um mir zu sagen, Philipp, genau dafür bist du gemacht. Ich werde hier gestretched und das ist gut. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das hat nicht immer geklappt. Aber wir wissen alle, dass Leiden und Herausforderungen auch dazugehören. Und wenn wir diese, diese Perspektivwechsel haben, dass wenn das passiert, dass wir innehalten können und sagen können, das ist okay gerade, weil auch ich als, als Mensch muss immer wieder gestretched und gedehnt werden, auch wenn gerade das nicht so schön ist. Es gehört mit zum Leben, es gehört mit zu den Herausforderungen. Ähm, Filme zeigen uns ja, dass jemand nur ein Held oder eine Heldin wird, wenn er oder sie die Herausforderungen überwinden und dann zum Held oder zur Heldin werden. Und das ist, weil sie gestretched und gedehnt werden. Paulus und Petrus schreiben auch davon im Neuen Testament. Philippa 1, Vers 29, da lesen wir, denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben. Und jetzt kommt's. Ihr dürft auch für ihn leiden. Es ist Teil von der Nachfolge, dass wir auch leiden Ach, und ich hoffe, und man könnte sagen, Paulus hat sich hier hat, hat sich verschrieben. Aber dann sagt Petrus ähm, später, im ersten Petrus, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die er jetzt durchmacht. Wir sollen uns nicht erschrecken. Es ist ganz normal, diese Prüfung, die wir jetzt durchmachen. Und er sagt, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Und dann kommen diese Worte, die die wirklich herausfordernd sind. Er sagt, freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. In unserem Leiden, und das ist, was äh, Petrus hier, hier äh, sagt, können wir Bedeutung finden, weil wir verbunden sind mit Christus. Also unser Dehnen und, äh, und den Druck, den wir auch, und auch das Leiden, was wir erleben, das ist Teil vom Leben und wir können Bedeutung daran finden, weil wir dadurch auch mit Christus verbunden sein können. Und deswegen habe ich immer wieder versucht, mir das Gummiband anzuschauen und zu sagen, es ist okay, Philipp, wenn du gerade gedehnt und gestretched wirst. Bevor du dich jetzt aufregst, nimm das dankbar an und halte es aus, es ist Teil vom Leben. Und dann das dritte und das letzte, zumindest für heute, was ich euch mitgeben möchte, was ich dir mitgeben möchte, ist ein Gummiband ist nichts Besonderes. Dieses Gummiband ist nichts Besonderes. Und das ist für mich eine super gute und schöne Nachricht. Für dich vielleicht nicht, aber wenn du das Problem hast, dass du vielleicht ein zu großes Selbstbewusstsein hast, dann ist es so befreiend, dass ein Gummiband und damit auch du oder ich nichts Besonderes sind. Wenn du ein schlechtes Selbstbewusstsein hast, dann ist dieser Punkt nicht für dich, also kannst du auch weghören. Aber für alle, die so oft, sich oft zu ernst nehmen und zu wichtig, und da schließe ich mich komplett mit ein, für die ist genau dieser Punkt so wichtig. Es ist interessant, dass sogar die Arbeit für Gott sich schnell um einen selbst drehen kann. Und dann geht es nicht mehr um Gott, sondern um mich und mein Projekt, meine Arbeit, meine Kirche, wie ich einen Unterschied in dieser Welt mache. Wenn das jemand in der Bibel verkörpert wie kein anderer, dann ist das Johannes der Täufer. Er beginnt seinen Dienst und hat richtig großen Erfolg. Da kam sogar, Das haben sogar die Leute in Jerusalem gehört und die führenden Juden von damals wollten hören, was da vor sich geht. Und sie schicken Priester und Leviten zu ihm, zu Johannes dem Täufer und fragen ihn, wer bist du? Bist du vielleicht der Christus? Das, das ist der Messias, auf den die Juden gewartet haben. Bist du der Messias? Allein die Frage, bist du der Retter der Welt? Also hat mich noch nie jemand gefragt. Bist du, Philipp, der Retter der Welt? Aber allein die Frage, was für eine Ehre von den führenden äh, Juden äh, damals, die vom Johannes den Täufer wissen wollen, bist du der Messias? Äh, Johannes äh, 1, Vers 20, da wird ihm diese Frage gestellt. Und Johannes sagt, ganz ruhig, Jungs, ähm, also er sagt das ein bisschen frommer, äh, sagt, ich bin nicht, so wichtig. Aber der, auf den ihr wartet, also der Messias, der Retter, der kommt bald. Und meine Arbeit ähm, sieht vielleicht besonders aus und hat auch ein bisschen Erfolg. Aber ich bin nichts im Vergleich zu dem, der kommt, der, der Messias. Und dann, äh, wenn wir weiterlesen, am nächsten Tag äh, war Johannes, der, äh, der, äh, der, der Täufer, wieder am, äh, am Taufen und dann kommt Jesus. Und Johannes wusste sofort, wer Jesus war und er ruft, er ruft ihm zu und seinen Leuten, die um ihn herum standen, seinen Jüngern, das ist er, es geht um ihn, das ist der Christus, er ist unsere Hoffnung und jeder dreht sich um und schaut auf einmal auf Jesus, alle Augen schauen Jesus an, sie schauen eben noch, schauen alle auf Johannes, aber Johannes sagt, nein schaut nicht auf mich, schaut auf Jesus und jeder dreht sich um und fast haben sie sofort Johannes vergessen. Johannes wusste, wer die wirkliche Nummer 1 ist. Und ich glaube, dass aber erst der, der wirkliche Test am nächsten Tag kam. Da liebe ich die Bibel so sehr. Johannes spricht mit zwei seinen Jüngern, Menschen, die sich entschieden haben, ihr, ihr ganzes Leben zurückzulassen, um ganz intensiv, Tag ein, Tag aus, diesen Johannes zu folgen als Rabbi. Und der, der Rabbi würde, hat, hat sich entschieden, sein, sein, alles, was er weiß, alles, was er verstanden hat, über die Tora hineinzulegen in seine Jünger. Und, ihr, und das war enger als eine Familie. Und die Bibel deutet an, wenn ihr das lest, dass die Jünger Jesus nicht sehen. Also ihr müsst euch die Szene vorstellen, Jesus, Johannes ist mit seinen zwei Jüngern und, und Jesus kommt. Und die Bibel sagt, die zwei Jünger sehen nicht, dass Jesus kommt. Und Johannes sieht es irgendwie. Und was passiert als nächstes? Ich meine, ich persönlich hätte mir gedacht, oh nein, da kommt Jesus schon wieder, der hatte gestern so viel Aufmerksamkeit, heute stehe ich wieder ein bisschen im Mittelpunkt. Warum, warum ist er jetzt schon wieder hier? Aber gut, dass meine Jünger ihn nicht sehen, dann können wir ihn einfach vorbeiziehen lassen. Aber solche Gedanken hat Johannes nicht, weil sofort ruft er auf, äh, Aus, aufgepasst, da ist Jesus, guckt euch an, das ist er. Achtung alle Mann, es geht wieder, nicht um mich. Es geht um Jesus. Und dann lesen wir, dass sogar die Jünger von Johannes, dem Täufer ihn verlassen und Jesus nachfolgen. Und das ist eigentlich Hochverrat, wenn man das Verständnis vom Rabbi und dem Jünger, vom Talmudim kennt. Das ist eine Schande, aber nicht für Johannes. Johannes wusste einfach, wer er war und wer er nicht war. Und somit war er frei, wirklich so Gott zu folgen, wie es richtig ist. Er war frei von dem Verlangen, immer im Mittelpunkt zu stehen, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen, immer der Erste sein zu müssen oder zu meinen, dass die Welt sich um ihn drehen würde. Er war einfach frei davon. Er war frei von seinem Ego und von Eifersucht. Und dann lesen wir sogar, dass, dass Johannes der Täufer hört, dass ihm gesagt wird, Rabbi, der Mann, der gestern bei dir war, der tauft jetzt selbst. Also spätestens jetzt, würde ich sagen, soll es einem reichen. Also taufen, das, ist, das war Johannes' Job. Der heißt Johannes, der Täufer. Und trotzdem hat es für Johannes, dem Täufer, überhaupt keinen Unterschied gemacht. Es war total in Ordnung, dass Jesus auch anfängt zu taufen. Er wusste, es ging nicht um ihn, egal wie viel Erfolg er hatte, egal wie viel ihm an einem Tag zugehört haben, am nächsten Tag ging es nur um Jesus. Und dann kommen wir zu diesen unglaublichen Worten aus Johannes 3, Vers 30, die das alles zusammenfassen, wo Johannes der Täufer sagt, und das ist ein Lebensmotto, was wir uns alle dick und fett aufschreiben sollten. Johannes 3, Vers 30 er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er, Jesus, muss wachsen und ich muss abnehmen. Christus soll immer wichtiger werden und ich will mich immer mehr in den Hintergrund treten und in den Hintergrund stellen. Es geht nicht darum, wie erfolgreich der Philipp ist, sondern wie erfolgreich Philipp Christus macht. Das war der Auftrag von Johannes dem Täufer. Jesus ist die Hauptperson in der Geschichte. Jesus soll auch die Hauptperson und die Hauptrolle in unserer Geschichte sein. Und das Gummiband hat mich jeden Tag daran erinnert. Weil ein Gummiband ist nicht so wichtig. Und manchmal tat mir das richtig, richtig gut. Und hat mich das auch richtig, richtig frei gemacht. Das klingt ja erstmal komisch, wenn man sagt, man ist ein Gummiband und ein Gummiband ist nicht wichtig und Philipp, du bist nicht wichtig. Deswegen habe ich gesagt, nur für Leute, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben, ist es manchmal so befreiend auch zu hören. Es geht nicht um dich, Philipp. Du, du bist nicht der Mittelpunkt. Deine Gefühle, deine Emotionen, deine Arbeit, das ist nicht, worum es geht. Es geht um Christus. Er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Und das hat mir sehr, sehr viel Freiheit geschenkt, wenn ich darüber nachgedacht habe. Also das sind die drei Lektionen von, von dem Gummiband und äh, die haben mich begleitet im letzten Jahr. Gummibänder kommen in ganz verschiedenen Formen, Größen und Farben und das ist gut so. Genauso kommen wir als Menschen in ganz verschiedenen Formen, Größen und Farben. Das zweite war, nur wenn ein Gummiband gedehnt wird, erfüllt es seinen Sinn und Zweck. Und das kann Bedeutung auch uns geben in unserem Leiden und wenn wir gedehnt werden. Und dann das dritte, was wir angesprochen haben, ein Gummiband ist nichts Besonderes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und bete, dass dieses Gummiband und dass wir darüber nachgedacht haben, was, was du uns auch durch deinem Wort, durch so ein Gummiband sagen willst. Ich, Herr, ich bete, dass, dass ein Gedanke, ein Satz, ein, ein Vers, ähm, dass das Wirklichkeit wird in unserem eigenen Herzen, dass wir heute was mitnehmen, wo wir nicht nur irgendwelche Worte gehört haben, sondern wo du auf einmal zu uns sprichst. Herr, deswegen bete ich, dass wir ein paar Minuten wirklich Zeit nehmen, auch vielleicht heute nochmal ganz besonders darüber nachzudenken, was du uns durch dieses Gummiband sagen möchtest und was das ganz persönlich auch für eine Botschaft für uns sein soll, heute, wenn wir schauen, wie wir in die nächste Woche hinein starten wollen. Hey, ich danke dir, dass äh, du uns so gemacht hast, wie wir uns gemacht haben, als wie wir gemacht sind. Ich bete gerade für diejenigen unter uns, die leiden, weil sie immer auf gelb schauen, dass du ihnen heute in ihr Herz sprichst. Du bist rot und du bist einzigartig und du bist wunderbar, so wie du bist. Ich bete, Herr, dass diejenigen unter uns, die gerade leiden, Herr, dass wir Hoffnung und nochmal neue Zuversicht bekommen, dass wir Bedeutung auch in unserem Leiden finden, weil wir wissen, wir werden da gedehnt und gestretched, aber aber wir machen es für dich und wir wollen für dich den guten Kampf kämpfen und weiter dranbleiben. Herr, ja, dann bete ich, dass, dass wir Hoffnung aus der, der Wahrheit bekommen, dass, dass wir auch gar nicht so wichtig sind. Auf der einen Seite sind wir deine Kinder und wir sind un, unfassbar wertvoll. Und auf der anderen Seite, Herr, lass uns bitte nicht in die Versuchung kommen, dass wir uns zu ernst nehmen. Lass uns wie Johannes der Täufer sein, der ein Leben geführt hat. Das proklamiert hat, dass du zunehmen sollst und wir abnehmen. Und Herr, somit lass uns nächste, nächste Woche, wenn wir die nächste Woche starten, mit, dieser, mit diesen Wahrheiten starten. Und wo auch immer du uns ganz persönlich herausfordern willst, Herr, bete ich, dass wir alle Ohren haben, die hören und Augen, die sehen. Für das, was du uns sagen willst. Im Namen Jesu. Amen. Oh.